0: Dicho lo cual, eh, ya te digo, Juanma, que te llamaremos la semana que viene, un día que, que nos puedas hacer un hueco para hablar de, de esta sentencia, pero ahora tenemos preguntas de los oyentes, así que, si te parece, vamos con ellas, ¿vale?
1: Me parece perfecto.
0: Venga.
2: La empresa de este oyente le entregó el pasado viernes la carta de despido, pero como le debían días de vacaciones y por cumplir con el peraviso, el despido se hará efectivo el 4 de marzo. Como no está de acuerdo nuestro oyente con la decisión de su empresa, le gustaría luchar por la improcedencia, pero quería saber si el plazo que tiene para recurrir es desde la fecha en la que recibió la carta de despido o desde que termina la vinculación con la empresa. Gracias. Bueno,
0: pues eh, cuéntanos, Juanma.
2: Esto es una
1: cuestión, además, ya antigua y resuelta pacíficamente. El plazo de los 20 días hábiles para interponer la reclamación contra el despido comienzan desde la efectividad de ese despido. En este caso, si es el 4 de marzo cuando tiene efectividad, a partir de ese día contamos los 20 días hábiles. Pero ello no es óbice para que si el trabajador quiere interponer su reclamación con anterioridad al cómputo del plazo, porque la empresa ya le ha comunicado la decisión extintiva con 15 días de preaviso, a partir de ese momento que se lo han comunicado, empieza él, puede ya él interponerlo. Aunque Correcto. el plazo oficial no comienza hasta que tiene efectividad. En definitiva, de lo que se trata es de una ampliación de esos 20 días durante los 15 días naturales que te han preavisado.
0: Perfecto. Pues vamos con la segunda pregunta.
2: Este otro oyente tiene contrato de trabajo desde viernes por la tarde hasta domingo por la noche. Su pregunta es, ¿cómo puede coger las vacaciones si su convenio dice que debe coger 23 días laborales? Dice que, siendo estrictos, puede estar dos meses de vacaciones.
0: Claro, si son laborales y a tres a tres días, pues son es mucho tiempo de vacaciones, ¿no?
2: Hombre,
1: aparentemente eh, sería así, ¿verdad? Y sí. la verdad, pues que sería fantástico para el trabajador pero ciertamente no es así. Tenemos que partir de que este señor lo que tiene es una distribución irregular de la jornada, porque eh, él seguramente presta las 40 horas de trabajo semanales concentradas desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde. ¿De acuerdo? Sí. Esa distribución irregular no significa que, como sus días laborables son viernes y sábado, luego las vacaciones tengan que ser 23 días laborables de viernes y sábados sino que los 23 días laborales son de continuo. Esto quiere decir que él tendrá que pedir sus vacaciones, esos 23 días laborales, que aproximadamente va a ser cerca del mes natural, o el mes natural, según el, el, el mes y los días laborales que pueda tener, tendrá su mes de vacaciones dentro del que habrá 23 días laborables. Pero eso no significa que, como sus días laborales son sábados y domingos, sus vacaciones tengan que ser siempre sábados y domingos 23 días, ¿de uh -huh. acuerdo? Pasa igual que con los contratos a tiempo parcial. No significa que tú tengas un contrato a media jornada, vas a disfrutar de 15 días de vacaciones. Tú tienes tus 30 días de vacaciones.
0: Claro, claro. Pero
1: eh, vas a cobrarlos en función de esa media jornada. Aquí uh -huh. no es eso, sino que tú tienes una distribución regular porque trabajas solamente concentradas las 40 horas, como pasa también, por ejemplo, con bomberos o con funcionarios de prisiones que concentran la jornada pero tu eh, tus vacaciones van a ser el mes y dentro de ese mes los 23 días laborales.
0: Claro. Pues enseguida volvemos contigo, Juanma, que nos están esperando desde el mundo de las startups. Hasta ahora.
1: Estupendo, hasta ahora.
0: Madrid trabaja en onda Madrid. Seguimos, eh, volvemos con eh, Juanma Ortiz, abogado de Asnala. Y con ese correo electrónico que tenéis, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, arroba onda .es, dudasmadridtrabaja, arroba onda o el WhatsApp, que es el 652-868099, lo voy a repetir al modo boomer, 652-868099. Eh, ya te ibas a meter conmigo, estabas ahí. No, iba a decir
2: que estamos los dos finos hoy. Eh. Yo también me he equivocado <risa> al decirlo. Bueno, venga, pues Chema, vamos con la tercera pregunta. Vamos con la tercera. Si la empresa comete fraude de ley en su contrato, nos cuenta este oyente, a un temporal desde 2020 por medidas extraordinarias eh, COVID-19, ¿podría renunciar sin que costase como una baja voluntaria? Y nos pregunta también si debería pasar por un trámite de conciliación y o juicio. A ver. Cuéntanos, Juanma. Pues...
1: Pues bueno, o le contesto al oyente. Vamos a ver. En primer lugar, en que el contrato sea fraudulento es indistinto a la hora de solicitar la baja voluntaria una vez traspasado el periodo de prueba. En periodo de prueba, tanto la empresa como el trabajador pueden desistir sin necesidad de ninguna causa. Una vez que se ha traspasado ese periodo de prueba, si el trabajador decide causar baja voluntaria en la empresa con independencia de cómo sea el contrato, debe de preavisar con 15 días de antelación, a no ser que el convenio colectivo de aplicación estableciese un periodo superior, ¿de acuerdo? Correct. Por lo tanto, el hecho de que sea contrato temporal, sea fraudulento o sea un contrato fijo, la exigencia para una baja voluntaria es la misma. Otra cosa es la segunda pregunta que hace si necesita pasar por un trámite de conciliación o juicio. Si es para pedir la baja voluntaria, no. Ahora, si lo que quiere es que se declare ese fraude en la contratación a efectos de que el contrato se declare fijo, en ese caso tiene dos vías, o bien una, pedirla él mismo a través primero de conciliación y posteriormente de juicio, o efectuar una denuncia ante la inspección de trabajo que comprobará si ese contrato es fraudulento o no, y la inspección de trabajo tiene potestad directamente para hacer una conversión de ese contrato eh, en indefinido.
2: Correcto, pues vamos con la cuarta... Vamos con la última duda. Este oyente es electricista y no quiere hacer horas extras en el trabajo porque no se las van a pagar. Nos dice que antes sí que se las pagaban, pero desde hace unos días su jefe les dijo que no pagaba más. Nos cuenta también que su horario es de 8 a 2 y de 3 a 5 y su pregunta es si le mandan lejos a montar una instalación cuando el desplazamiento es, por ejemplo, de dos horas. ¿Las horas de desplazamiento cuentan como trabajo? A ver, Juanma.
1: Vamos a responder quizá a esta última porque esto es un problema que se ha suscitado en numerosas ocasiones. Es decir, cuando a mí mi empresa eh, me da una ruta y yo tengo que desplazarme unas veces media hora, otras veces una hora, otras veces dos horas. Mm. Ese desplazamiento, siempre, la norma general es que está incluido dentro de la jornada laboral. Por lo tanto, si tiene que hacer un desplazamiento de dos horas y otras dos horas de vuelta, eso forma parte de la jornada laboral de acuerdo porque su punto de partida puede ser o bien en la sede de la empresa o bien su domicilio antes de realizar ese desplazamiento y a partir de ahí empezará a contar la jornada laboral luego uh -huh. hay una segunda cuestión y es que eh, es curiosa no que dice que antes le pagaban las horas extras y ahora su jefe ha dicho que no se las van a pagar vamos a ver la prestación de horas extras en principio quiere decir que es voluntaria de carácter voluntaria por parte del trabajador la empresa no puede obligar a hacer horas extras a los trabajadores a no ser que sean por unas causas muy justificadas o extraordinarias. Uh -huh. Ahora bien, una vez que se prestan esas horas extras, eh, el, el jefe no se puede negar a pagarlas o no negar a pagarlas. Habrá un registro horario en la empresa, que además es obligatorio, y todo aquello que traspase, todo aquel tiempo de trabajo que traspase las 40 horas semanales, serán consideradas como horas extras y tendrán que abonarse conforme establezca el convenio colectivo de aplicación. Por lo tanto, por mucho que se niegue, si hay un registro horario y tú excedes tu jornada de 40 horas semanales, lo van a tener que pagar, por supuesto.
0: Vale, pues eh, aclarado queda. Y Juanma, te vamos a eh, también plantear otras noticias de, de actualidad que tienen que ver con eh, asuntos laborales eh, que están en los medios de comunicación en breve. Así que no te marches, ¿vale?
1: Aquí os espero y estaré encantado de ayudar.
0: Madrid trabaja en onda
3: Madrid. Y
0: nos quedan nueve minutos para comentar con Juanma Ortiz, abogado de Asnala, algunas noticias que nos han llamado la atención, que nos ha parecido que además pueden eh, ...influir en nuestros puestos de trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, el Tribunal Constitucional sentencia contra la discriminación de género... ...y garantiza los derechos laborales de las embarazadas, Siria.
3: Sí, Javier, el inicio de este caso se centra en el despido de varias trabajadoras... ...que luego fueron sujetas a indemnización porque los tribunales consideraron estos despidos como no objetivos... ...excepto el de una de ellas, que se consideró nulo porque estaba embarazada... De esta forma, esta trabajadora, la que estaba embarazada, quiso reclamar los salarios de tramitación, que son aquellos que representan los sueldos que se dejan de percibir desde la presentación de la demanda hasta la sentencia. ¿Pero qué ocurrió con esta trabajadora embarazada? Pues que tanto la Administración como los tribunales subsiguientes negaron a la demandante el derecho a reclamar estos salarios de tramitación, alegando una interpretación legal que solo concede esta compensación económica cuando los despidos son considerados improcedentes y no nulos. De esta manera, el Tribunal Constitucional ha criticado esta interpretación por considerarla discriminación por razón de sexo y destaca que el embarazo, como hecho biológico exclusivo de las mujeres, requiere de una protección reforzada en el ámbito laboral. Ante este panorama, el tribunal ha otorgado el amparo solicitado por la demandante y como medida declara la nulidad de todas las resoluciones dictadas en el procedimiento anterior, por lo que se deberá adoptar una nueva decisión que respete el derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo, garantizando así la protección y, compensa y la compensación adecuada para la trabajadora embarazada.
0: Eh, qué curioso, Juanma, que eh, se interpretase hasta eh, esta decisión del Constitucional que los salarios de tramitación se pagaban cuando el despido era declarado improcedente, pero no cuando era declarado nulo.
1: Yo creo que esto es una contradicción en la que la administración se aferra a la literalidad de la ley cuando no debe de ser así. El Fondo de Garantía Salarial no deja de ser un organismo de garantía para, en casos de insolvencia de la empresa, hacerse cargo de indemnizaciones y de salarios hasta un límite que está perfectamente fijado, que son 30 días por año hasta el límite de una anualidad, en indemnizaciones, y 120 días de salario. Sí. Y esto debería de aplicarse, eh, sea cual sea, la razón por la que el trabajador ha devengado eh, estos salarios, ya claro. sea por la improcedencia nulidad o por cualquier circunstancia. Eh, lo que pasa es que, claro, aquí se, yo creo que hábilmente el letrado que representaba a la trabajadora ha, ha planteado este asunto desde el punto de vista de la o la, desde la perspectiva de, de, de género, discriminación ¿no? por género sí. y ha sido muy hábil porque el Tribunal Constitucional le ha comprado ese argumento, pero yo sí, creo que en definitiva porque, estamos eh, Juanma, ante una corre... interpretación de excesivamente literal.
0: Digo que, que, corrígeme si me equivoco, es que probablemente si no hubiera empleado ese argumento el Constitucional a lo mejor no hubiera entrado, ¿no?
1: Eh, es que no hubiera entrado. El Tribunal Constitucional claro. entra porque lo que se alega es una vulneración de claro. un derecho fundamental. Claro. Si no, evidentemente no había entrado. Pero yo creo que, lo, que los tribunales y sobre todo el Tribunal Supremo Español deberían de ser, hacer una interpretación más integradora de las normas y de su finalidad. Y la finalidad del Fogasa es cubrir estas situaciones de insolvencia y de y de desamparo de los trabajadores, claro. ya sean hombres, mujeres o cualquier tipo de circunstancias.
0: Es que hay que tener en cuenta que es verdad que en este caso era por razón de género, pero ahora hay nulidades por, por despedir a personas, por ejemplo, que están en incapacidad y eso es independiente de, de que, del género ¿no? que, que tengan. Eh,
2: efectivamente, efectivamente.
0: Claro. Bueno, pues vamos con la primera sentencia en España que impide el despido por incapacidad permanente.
2: Sí, esta noticia habla de una sentencia que decía que una empresa no puede despedir a un trabajador con incapacidad permanente sin hacer previamente ajustes razonables para permitirle conservar su puesto. En este caso, la justicia dio la razón a un trabajador con más de 20 años de antigüedad en esta empresa, un año después de caer de baja por incapacidad temporal, cuando ésta le despidió sin intentar reubicarlo o adaptar su puesto. Esta norma no formaba parte del Estatuto de los Trabajadores Español, en cual el, su artículo 49 permite el despido automático para los trabajadores con, con discapacidad incapacitante, que es contrario, por tanto, a la normativa europea y al derecho a la igualdad. Esto no coincide con este criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, de hecho, tras conocer el fallo, la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció que el Gobierno va a promover una próxima modificación legislativa.
0: O sea que hay un artículo del Estatuto de los Trabajadores que contraviene la legislación europea en esta materia, ¿no?
1: Esta sentencia es altamente novedosa y, y puede traer mucha cola. Eh, las empresas van a tener que tener un especial cuidado en estas situaciones, y me explico. Eh, hasta ahora, el trabajador, que por la circunstancia que fuera, por accidente, laboral, no laboral, por una enfermedad común entraba en una situación de incapacidad temporal y, finalmente, era declarado en situación de invalidez permanente, pues, bueno, la empresa lo que hacía era extinguir la relación como consecuencia de esta invalidez permanente. Esta invalidez permanente puede tener diversos grados. Yo creo que cuando se eh, determina la invalidez permanente en grados de, de absoluta o gran invalidez, que significa que el trabajador no puede desarrollar ninguna actividad laboral, eh, en este caso, no creo que nos encontremos ante el supuesto que contempla esta sentencia, puesto que ya la propia invalidez que la Seguridad Social le concede al trabajador está indicando que no puede desarrollar ningún tipo de actividad laboral. Claro. El problema se plantea con la invalidez permanente total, que es que el trabajador no puede desarrollar su puesto de trabajo, pero sí otros puestos de trabajo. Claro. En estos casos, las empresas procedían directamente a la extinción, y lo que viene a decir esta sentencia es que esa extinción no puede ser automática que, en primer lugar, la empresa tendrá que revisar si el trabajador puede ser recolocado en otro puesto de trabajo que sea compatible con las limitaciones que le ha causado esa declaración de invalidez. Por lo tanto, habrá que tener mucho cuidado en las empresas a partir de ahora, porque, evidentemente, la avalancha de demandas va a ser absoluta. Bueno…
0: Pues eh, tomamos nota y sobre todo las empresas van a tomar nota. Eh, Iria, eh, la justicia dice que los permisos por cuidados deben pagarse.
3: Sí, la Audiencia Nacional considera que no percibir retribución alguna por este tipo de permisos ahonda en la brecha de género y lo ha reconocido en el fallo de una demanda presentada por varios sindicatos, entre los que estaban UGT y Comisiones Obreras, contra una empresa conocida de telemarketing, que tras tiempo, compensando estos días, comunicó a su plantilla que dejarían de pagarlos porque no estaba estipulado en el convenio colectivo o de acuerdo a la empresa. Ante, ante esta interpretación literal de la empresa, la Audiencia Nacional ha señalado que cualquier duda interpretativa que pueda surgir, debe resolverse siempre efectuando un enjuiciamiento con perspectiva de género y consideran que debe mejorarse con carácter urgente la redacción del de Estatuto de Trabajadores, por ejemplo, para que no se dé pie a distintas interpretaciones y sobre todo para reducir las desigualdades de género entre trabajadores.
0: Bueno, esto eh, parte de la base, juanma de que la mayoría de bajas por eh, motivos de fuerza mayor eh, los cubren las mujeres, ¿no?
3: Se me ha olvidado. <risa>
1: Eh, evidentemente. Eh, está claro que cuando hay que llevar al niño al médico, desgraciadamente todavía es la ANI quien lo acompaña al hijo. Yo creo, de todos modos, que este asunto está planteado antes del decreto del pasado año del Gobierno al respecto de las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, donde yo creo que esta cuestión ha quedado resuelta y los permisos por acompañar a hijos a familiares tanto de hombres como de mujeres deben de ser reproducidos.
0: Juanma, que nos tenemos que ir y te agradezco un montón eh, tu participación en el programa un abrazo, hasta la próxima
1: un abrazo, hasta la próxima
0: que será la semana que viene cuando te estudies la sentencia del TJUE. nos marchamos Me acaba
1: de texto completo.
0: hasta mañana eh, para los oyentes mañana orientación laboral aquí